0: 分享血液故事
1: ，分享血液故事
0: ，分享血液故事
1: ，重铸患者新生
0: ，
2: 重铸患者新生。新生
0: 我是中国工程院院士陆道培，我希望大家踊跃的来参加造血干细胞捐献的队伍，为全人类的健康而服务
1: 。血液捐赠，生命的礼。欢迎各位关注我们今天的节目，我是向飞。今天呢，非常荣幸为您请到了中国工程院的院士陆道培院士。陆院士，你好，谢谢，很荣幸请到您。呃，因为陆院士呢，是我们血液疾病方面的权威专家泰斗，而且非常早的时候就开始倡议要发起中华骨髓库，做一个造血干细胞捐赠者的一个资料库。您怎么会在那么早的时候就有这样的一个想法，要建立这样的一个资料库呢
0: ？这个资料库在国外已经有了，嗯，在中国呢还没有。那么中国呢，兄弟姐妹并不多，往往只有一两个兄弟姐妹，甚至于单独生子，那么需要一个配型相同的供者，嗯、那么需要一个捐赠者的资料库，嗯，这个就我们叫做中华骨髓库。是这么个前提下，嗯，建立的、嗯，这个呢，使得没有血缘关系的捐赠者呢，能够从这库里边得到造血干细胞。您做造
1: 血干细胞的移植手术，在我们国家应该是非常早的啊，早最早应该能够追溯到六十年代。对，那个时候还是兄弟姐妹之间的互相移植是吗
0: ？兄弟姐妹之间的互相移植也有。没有血缘关系之间的移植、嗯，那么那个时候的没有血缘关系的移植，就是不起什么大的作用，嗯、偶尔有一点作用、
1: 嗯。当时已经有了 h i a 配型这种说法了
0: 。我是先做移植，后在差不多同时期有了 h i a 配型的。
1: 嗯嗯非常早的时候做的一例还是双胞胎之间的，对。那么他们其实基因型也好啊，各方面会更相近一些。对。但是在八十年代，您又做了一例全国最早的异基因的造血干细胞的移植。异基因意味着什么？是不是意味着他们之间的免疫排斥可能更厉害了？当时您还记得这例手术怎么做的吗？
0: 双胞胎之间的移植，如果这个双两个人的双胞胎是同卵双胞胎，嗯，是同卵双胞胎，那这 HLA 配型相同的，对，不光是 HLA 配型相同，其他的基因型也是相同的，嗯，所以说我们说同基因造血干细胞移植，嗯，嗯这个呢，在东方啊，是我第一个开展
1: ，你您是整个东方第一个开展的
0: ，我想是这样子，嗯。那么后来呢？这个同基因的机会太少了,了
1: 。同卵双胞胎不不多、啊、同卵双胞胎基因太
0: 少了,了、嗯。对。所以呢，我们后来发展到了配型相同的兄弟姐妹之间的造血干细胞移植。嗯。这个呢，我也是最早的少数人之一吧。嗯。我我想。
1: 呃，我没记错的话，是八十年代初的时候
0: ，对对,对，哎，第
1: 一例异基因的造血干细胞的移植手术
0: 啊、呃，我想是第一例成功的，是吧？啊、
1: 哦哦，第一例成功的啊、呃，对，嗯，当时八十年代初，美国的骨髓库都还没建立的时候呢，您第一个找到配型本身就不容易，再一个手术的过程艰难吗？有困难吗？对您来讲？并不困难，不困难。
0: 哎，手术过程为什、嗯、因为这个东西啊，你只要了解，嗯、骨髓是怎么回事、嗯，输注骨髓要注意哪几点、嗯，在文献上熟悉了，了解国外的情况了，嗯、那么自己掌握着这些技术了，嗯、那么要深思熟虑的、嗯，不能很粗糙的进行。嗯、条件是需要的。但是也不是特别严格的条件，嗯，没有条件要创造条件，嗯，要合乎要求的条件，嗯，这是我们我的原则，嗯，那么在这个原则底下，我们做的成功了
1: 。而且当时应该是非常不容易的一件事情，但您今天说起来似乎是轻轻的就带过了，但在当年人们对造血干细胞移植这件事情的认知还都不够清晰的时候。您这边手术都已经做成了
0: ，这个当然，这个每个人的情况不一样
1: 了。嗯，但当年您做的时候，是不是还是属于真的是要抽取骨头当中的这个造血干细胞啊？骨髓啊，那这当然，真的是要这种方式来抽取。对对
0: 对，这个呢、嗯、也是要有一个比较长时期的准备。嗯，不光是文献上知识上的准备。嗯。还要在技术上的准备，嗯
1: ，就看怎么是呃能够抽取出来，呃、怎么样有效
0: 、呃，嗯，特殊的针头什么都是花了心血专门做的，就是原来医疗器械上也是没有这个东西的，没有没有，也是通过呃文献，通过自己的设计，嗯啊、呃，在医院里边的技工室吧，嗯，一起请他们帮我一起做。的
1: 。造血干细胞移植其实有一个很大的问题，就是担心会有免疫的排斥啊。一旦这个排斥反应比较大的话，那还是一个很大的一个伤害。您当年在那么早的时候，怎么样解决免疫排斥的问题呢
0: ？现在看起来，免疫排斥是很重要的问题。嗯、当初做移植的时候呢，那要怕。是不是骨髓吧？肺里边有栓塞啦？嗯，呃，其他的你输注了之后会有各种的合并症啦。嗯，现在看起来还不至于。嗯，那肺部即使有栓塞，问题也不大、嗯。但是当初呢，有每个细节都要考虑得很周到。嗯，因为考虑的不周到，出了一点问题，我们医生要负的全责任。嗯，那么。我很幸运的，当初呢，把这些问题也考虑到了，还、嗯啊、是胆大心细嘛，嗯、<笑>在尸体身上先做一些采骨髓的一些试验嘛、嗯，啊，最后呢，还是根据文献，根据在尸体上的试验，那么在中国可以说在远东最早的做成功这件事情。嗯
1: 这件事情做成功之后，就发现了一个问题：这个捐赠者不好找，因为独生子女变多了，兄弟姐妹<笑>变少了，想要找到配型能够相合的这样的机会也变少了。所以，您就倡导发起了这个中华骨髓库哈。那么，在中华骨髓库发起的初期，遇到困难了吗
0: ？中华骨髓库，我是倡导人之一。嗯，不光是我一个人倡导。嗯。那么，中国红日智慧他们也是很热心的。当然，我呢是作为一个专家，同时使用这个人，嗯、也是很热心的，起了很重要的作用。嗯，所以成立了个中华国水库，哎，我也是发起人之一吧
2: 。对，成立之
1: 初有难度吗
0: 、哎？万事开头难。是。现在想起来也是不容易的。嗯。但是当初呢，年轻啊，不怕。嗯。出生之犊不怕虎啊！其实这个困难是很多很多的、嗯。要建立中华骨髓库，谈何容易啊！嗯、你要有有政府的支持，要有经费，要有自己的一一一帮人马、嗯。那么我们还是克服了这些困难，嗯、还得到政府的帮助、嗯
1: 。建立成功之后，对您的临床的医学工作帮助大吗
0: ？很大了。嗯。因为我们骨髓的来源本来都是配型相同的兄弟姐妹了，对。后来有了中华骨髓库之后，就可以无关的人群里边找。嗯。那么中国有上百万的人参加中华骨髓库，我们可以从百万人里边来挑。嗯。那国外跟我们也有这个交流这个项目，我们也可以从国外得到。造血干细胞，嗯，我们中国的造血干细胞也可以捐赠到境外去
2: ，嗯
1: 。但您从临床的实际操作的角度来看啊，兄弟姐妹之间的造血干细胞的移植和骨髓库当中的陌生人的配型成功的移植，术后的效果有没有区别呀
0: ？没有太做过严格的分析比较，嗯。当然说我们。有兄弟姐妹配型相同的，我们就不在无血缘关系的人群里边找
1: 了
0: 、嗯。原则是这样
1: ，就是兄弟姐妹找不到。哎、如
0: 果兄弟姐妹里边找不到、啊、配型，找不到，那就在没有血缘关系里边的找、嗯啊。还有父母也可以、嗯。父母就是半相同的了。对、嗯，半相同的骨髓移植也可以。
2: 嗯、
0: 那么。一般我们想配型相同的骨髓移植，如相同的骨髓移植都找不到，那么半相合的父母也可以。嗯
1: ，就是全相合是首选，但如果说实在找不到，那么父母的半相合也可以。对对，对啊、那它的这个操作的难度和术后的康复，全相合和半相合有没有差异呢？嗯、呃
0: ，半相合。开始的难度很大，
1: 开始难度很
0: 大。哎、呃，配型就是一个位点不一样、嗯，可以出来严重的反应。嗯，所以我们非常小心的进行了、嗯。后来发现，父母跟子女之间呢，配型也还是可以。特别母亲跟子女之间的移植呢，成功率还是比较高
1: 。技术越来越发展啊，像未来治疗很多的血液疾病，会不会到有一天？就不需要做造血干细胞的移植了呢？通过其他的方式就能够把这个疾病治愈了呢
0: ？这个血液病太多了。嗯，你要用完全用别的办法来治愈，这个我现现在还没想到。嗯，骨髓造血干细胞移植在相当长一段时间里边还是有它的临床应用的价值嗯
2: 。嗯
1: ，因为您是血液病方面研究的专家啊。而且您是一直以来都是学西方现代医学的，可是我看到您的过往成就当中，竟然有用中药来治疗白血病的这样的一个案例。啊、我我我我
0: 也是学中医的啊！您学过
1: 中医吗？我学
0: 过中医啊！我是学西医出身、啊，对。但是我父母呢是中医，嗯，当然他,他们中医也学西医了，嗯。那么我后来呢也学中医，也、嗯。学习了很多中医的书籍，所以呢，我应该算是中西医结合的一个医生。
1: 可是很多人说中医西医是互不相容、互不相通的，啊、您怎么把它融到一起呢？没没
0: 没没没没,没这个互不相通、啊，没有互不相容，啊、没互不相通啊
1: ！您能介绍一下用用什么样的中药治疗什么样的白血病吗
0: ？雄、啊、黄就是四硫化四砷。嗯。用它可以治疗急性早幼粒细胞性白血病。嗯，这个时候我好像是前驱者之一。嗯，我是不是是第一个人，我就想不起来
2: 了
0: 。嗯、呃，可能是第一个人，可能是前驱者之一。嗯
1: 、但是雄黄，您刚才说了它的化学的成分啊，去治疗某一类的白血病，不是所有的白血病。是吧？只是其中的一类
0: 。它是早幼粒细胞性白血病是肯定有效果的、嗯，肯定有效。哎，
2: 嗯
0: ，一开始呢，用来治疗很多白血病，嗯，慢性水性白血病也是有效的，嗯，但是效果呢，不能代替西药，嗯，不是不能根治慢性水性白血病，嗯，但是对早幼粒细胞性白血病有特效
1: 。这也是在临床的实践当中。您总结出来的对对哦，那这个是能够用中医的什么理论来解读吗？比如说，雄黄它是药性是什么？然后针对这个疾病，它为什么可能会我、哦、中医
0: 的呃中药吧，嗯，雄黄有两千年多年的历史，嗯、但是它对白血病的治疗并没有很多成熟的经验，嗯，所以到了现在近年来，在使用中药的过程当中。我们才得以总结这个经验、
1: 啊。嗯，也是您的梳理总结之后得出的这样的一个结果。哎、
0: 对对对,对、呃
1: 。那您作为血液疾病方面的、呃、专家泰斗啊，您对现在的临床还在做血液类疾病的医务工作者们有没有什么自己的嘱托和
0: 寄语？这个是医生是工作是很艰巨的。他们要有系统的学习的知识，嗯，要有系统的临床经验，要有系统的实验室经验，嗯，才能够谈得上在这个专科在特别造血干细胞移植上面有所成就。嗯
1: ，他们还是要学习实践
0: 。<笑><笑>对对对对对对，通过学习，嗯、啊，通过实践，嗯，通过思考，嗯，才能。这道进展
1: ，所以最难的还是人才的梯队培养。哎，可以这么说吧。嗯，嗯嗯<笑>就怎么样把一些好的医生聚集起来？你有什么样的方法吗
0: ？我觉得现在差不多吧。嗯，呃、大家中国也有个培养医生、专科医生的，嗯，卫生物有有一个方案吧。嗯，各个专家、专家包括我的里面大家都在处理吧。嗯，培养年轻的一代的医生。嗯
1: 那对于血液疾病的患者，您有什么样的寄语吗？一个是这一类的疾病是有预防之道的吗？然后如果一旦发生了的话，呃，从治疗的角度来讲，他们有什么样的注意吗
0: ？预防之道说来也很简单，嗯，就是说不随便吃药
1: ，不随便吃药
0: ，哎。化学药物、化学品啊，喷漆了什么不不去吸入这些东西
2: 、啊？嗯，
0: 环境因素跟饮食方面的因素，饮食方面的因素，特别是药物方面的因素。嗯嗯
1: 就各种药物都包括，别乱吃药
0: 。哎、呃，别乱吃药，里面的药物、化疗、化学药物，对，嗯、化学药物，有点中药也不是没有化学剂嗯，所有的药物都是化学成分。嗯
1: 。然后就是呼吸的这个空气，别是刚装修的屋子啊，呃、各种化学制剂啊。呃、对对对
0: ，你说水是不是化学成分？也是化学成分。嗯、对。那么水不会引起白血病。嗯
1: 。那如果是已经发生这方面疾病了，他在治疗上？有什么注意的吗？都要跑到北京、上海这些大医院来吗
0: ？应该说都要经过医生的诊治第一步，嗯，然后由医生呢转给专科医生，嗯，专科医生呢有这方面专业方面的要求，嗯，那么可以有资格来诊断跟治疗这种血液病。嗯
1: 您刚才也讲了，在可以看见的相当长的一段时间，造血干细胞的移植依然还是治疗血液类疾病非常主要的方法。那它就需要有更多的有爱心的人士加入到造血干细胞的捐赠的行列当中来。那您作为专家，能不能跟这些有意愿捐赠的人说一说，就捐造血干细胞有没有痛苦，有没有伤害，对自己的健康会不会有影响
0: ？造血干细胞呢，过去呢要从骨髓上去的。嗯，现在呢，就从静脉血里边就可以取了。嗯，那么造血干细胞呢是可以再生的，用可以再生的造血干细胞，嗯，来挽救不可再生的生命。嗯，那么我觉得是最值得做的事情。嗯
1: ，它的意义是不言而喻的。对。但是，对我们的健康会有伤害吗
0: ？对健康来说。呃，我说是可以再生的骨髓，嗯，所以你抽一点骨髓是没有影响的，没有影响，或者抽一点造血干细胞，只能说是临时有点影响，不、嗯、能说一点没有影响、嗯，临时有少量的影响，嗯、从长远来说没有影响，所以我觉得是安全的。对，大量的呃捐献者，全世界的骨髓库都有收复力，嗯，哎、呃，捐成造血干细胞。对健康没有长远的影响，嗯，您当时有没有一点影响？嗯、那很难说的。嗯、<笑>你抽一点血也有影响。
1: 对，要看您今天已经工作，不是第一份工作了啊。之前已经经过了一份工作，然后又做起来。但我觉得您的整个的精神状态特别的好，能给我们传授传授您的这个养生之道吗？怎么样能够保持一个好的身体
0: 我这个不是今天好啊。嗯我是天天很好，天
1: 天很好，<笑>天天很好。您是怎么做到的？
0: <笑>天天很好，养生之道也没有什么特别，啊、不抽烟，不嗜酒。嗯、啊，不嗜酒，你喝一喝几口酒没有关系。嗯、啊，不能天天喝酒，不离开酒不行。嗯，那不行。嗯，哎、呃，不抽烟，不嗜酒，那是基本的健康之道。嗯，哎、呃，然后饮食上的均衡。嗯，哎、呃，没有不良的一些习惯，那就很好
1: 。饮食上你有什么特别的偏好吗？比如说爱吃肉还是爱吃菜
0: ？啊，这个没有，没有，没有特别，平衡饮食、啊，平
1: 衡就可以了、啊，平衡就可以了。啊。有没有社会上流传的一些所谓的养生之道？嗯、您给点这个判断。比如说现在有一些呃机构说可以注射干细胞，能够延缓衰老、返老还童，这真的假的呀？这是您给
2: 说一说
0: 。社会上的一些养生之道，嗯。嗯我不太了解，干细胞的注射有说法的，干细胞是有它的一个适应症的，不是干细胞拿来作为延长寿命那这个在有些国家，比如说在瑞士有些地方拿来作为实验用，这个呢我也不反对、嗯，嗯有些地方，某些地方，某些人少量的应用，我不反对嗯。嗯，但是你作为一个常规的办法，嗯，那并不提倡。
1: 嗯，就它有它的适用范围。对，对,、啊、对,对,对要有专业的人员。它这
0: 个是一个治疗的适应症，嗯，医学治疗的适应它
1: 不是养生，它是并
0: 不是一个保健的一个办法。哦、
1: 对了，<笑>所以干细胞不能乱用，啊、是吧？对。那还有一个坊间的传说，你也给辟辟谣哈。有一些坊间传说说，哎，这个如果说呃身体觉得不是特别好啊，就找一些年轻力壮的小伙子，然后献血，然后给他输入新鲜的年轻人的血液，会不会让人返老还童，觉得身体更加的舒展？这个有科学依据吗、嗯？
0: <笑>这个没有
1: ，没有，
0: 没那个那个、偶然可以有效果。这个呢，好像打积血疗法。我今天不是宣传积血疗法。啊、过去有用积血疗法，也有病人有效、啊。你们现在不，后来不提倡，禁止用积血疗法、啊。那么偶然之间也有效、嗯。那么输血呢，也有它一定的强壮作用。嗯、不是常规作为一个治疗剂。嗯。输血有输血的适应症、嗯。不是作为一个。强装剂来应用，嗯
1: 、就跟干细胞是一样，那是一个治疗手段，对，不是一个保健手段。
0: 对是吧？哎，你说
1: 的对啊、哦！哎，你说的对必必，必须得有专业的医生来指导才行。
0: 专业医生有专业的医生也不一定指导的对，也不一定指导的对，<笑>要有严格的适应症
1: 。嗯嗯、啊、嗯，就什么样的疾病，什么样的问题，专
0: 业医生也可能犯错误，啊
1: 、对不对？<笑>那这个涉及到就是医务工作者也需要再学习。在教育不断的提高，不断的提高的过程了
2: 啊！
1: 好，今天非常感谢您接受我们的采访、啊。那我们今天节目呢也很荣幸请到的是中国工程院的院士陆道培老师。今天节目到这里就告一段落了，感谢您的关
2: 注。下期节目时间我们再会。谢谢。